0: Back in business, hallo, 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 hallo,
1: hallo. hallo, hallo, hallo. Yes, Deilig. er du taggad? Taggad? Ja, er det svenskt for sånn gira? Jeg jo, kanskje Trodde hvertfall det, men jeg har sagt det flere ganger nå Og folk ser på meg som et spørsmålstein Så jeg, tror... så jeg vet ikke, jeg kan det enda at jeg har lært feil opp igjennom Det er mulig, men hvis det betyr gira så er jeg taggad <laughs> Altid taggad
0: på, på podden Ja, jeg tenker det ja, Det har litt med förliden väl man må gire sig upp och så om du ska det man menar. Ibland så kan man vara lite sånt sånn som i helgen så har jag att dåliga rutiner. Det har varit mycket socialt, mm. det har varit mycket alkohol, mycket festigheter för den jämpe morsom helg. Mm. Men samtidigt så kommer jag helt ut då. Ja alltså med flow och rytme. Och jag känner att när jag vaknar på måndagsmorgon som var i då da, mm. så märker jag att energinivån mitt är väldigt lågt. Så då vill jag på något mye mental fokus, føler jeg, på å prøve å booste mitt. Men bestemmer du deg, føler jeg, for at nå stemper du givet ditt eksempel, nå, nå skal du booste energinivået. Jeg pleier å droppe noe, noen push-ups opp, bare for å få i gang blodsirkulasjon. Og da kjenner jeg det hjelper veldig.
1: Det hjelper masse. Jeg kjenner meg igjen, ikke nødvendigvis på at jeg har vært så redusert av helgen, men bare det å starte uka etter en litt ja, vansklig natt liksom i forhold til søvn og at man, man er på på ny uke og mangler kanskje litt random restitusjon, har litt vondt enkelte steder, da må man jobbe, man må jobbe litt mentalt for å for å sette seg i ett gir da. for å gire seg litt opp som du sa, og bli taggad mm. vi kommer til å, å snakke litt om det i i dagens podd også, det må egentlig justeras litt random. Det må man gjøre når man når man skal selge in ett budskap Eller få noen til å gjøre som man vill Så må man faktisk justere litt på, på seg selv da, For å kanskje klare å tilpasse sig Sitt audiens og få vilja si Det skal vi snakke om litt etterpå Men uh, før det uh, Så er det noe annet du har lyst til å ta opp som, uh, Vi har jo en man manko her Ja, vi har en mann-short uh, En mann-short, mann ja Det kalles... Uh Dårlig planlegging,
0: <laughs> men uh, sånn er det noen ganger. Vi, vi planer egentlig väldigt bra, alle sammen, og ja. satt her og var uh, enige om uh, alle takene. Men så bomma vi litt, ja. og, og sånt skjer innimellom. Så vi havna dessverre da, på ettermiddagsuka til uh, Vegard. Så i stedet for å drøye det her med en hel uke, og komme helt ut av rytmen, så uh, ja, kjører vi på da.
1: Kjører vi duo? Ja, det er kult, det er kult. Og, og vi savner jo Vegard allerede. Jeg sa det før vi begynte også, at når jeg har lyst til å dele noe, så jeg har jeg lyst det med hele podden. Mm. Men jeg fikk delt det med halve, eller en tredjedel av podden da. Så det funket bra det også. I dagens episode så tenkte jeg jeg skulle snakke litt om salg. Hvorfor det? Fordi det er ikke sikkert alle lytterne våre vet det, men noen kanske. Så skal, skal jeg selge litt igen. Og du, Henrik, selger du egentlig noe du også Egentlig alle mennesker selger Store deler av tiden sin Selv om man kanskje ikke har lyst til å erkjenne det Og det er litt det jeg skal snakke om Fordi salg kan egentlig du får litt sånn bismak i munnen når noen sier att de er en selgere, eller når man snakker om selgere. Det er sånn, er det stigmatisert på ett eller annet vis? Man, det er sånn, litt sånn svårt å, å få det stemplet selgere på sig.
0: Du, du ser for deg en fyr som enten ringer og plager deg, eller så ser du for deg en som banker på døra di som noe du overhovedet ikke vil ha på døra di. Mm. Det er det man uh, umiddelbart tenker når man hører en seller.
1: Ultra-tradisjonelt var det jo det ja. eh, fra før. Av. Vi så på økonomien uh, før i tiden, uh, som uh, de som produserer og de som kon konsumerer, det var liksom så enkelt var det, Uh, men nå er det ikke bare produksjon og, og, altså, Nå er det andre former av produktion Nå er andre former av uh, hvordan man konsumerer ting Men også flere nyanser av salg også, og Få folk til å faktiskt konsumere noe For å tjene penger på det i andre ledd så det, det, er mange, det er mange ting som har endret seg i, i salg og det, det er litt kult uh, å ta opp på denne podden her, Fordi det er så gjeldende for veldig mange Uh, og jeg har lest en uh, bok Eller jeg holder på med en bok uh, Som jeg har uh, gått inn i nå, Som heter uh, To Sell is Human By Daniel Pinkman Og, og hans um, jeg si, Hovedbudskap I den boka er At alle uh, Har en eller form for Salg i seg alle, Uansett profesjon Og egentlig uansett rolle du har I vardagen, Så har du noe med, med en eller annen type salg å gjøre, Og Viktigheten av å se på vad som har skjedd med salg over tid, da. at vi nettopp har gått litt borti fra den tradisjonelle door-to-door-selleren, som kom og plaget folk med store kofferter, masse vareprøver, og skulle få det til å både det ene og det andre, og helst det tredje. Jeg så for mig det når jeg hørte ordet selger veldig, veldig, veldig lenge, til jeg fikk en sånn ordentlig selgerjobb selv, så fikk jeg en helt annen Eh, ikke, en helt, ikke et helt ant syn på det men så det er jo flere varianter av, av selgere og så er det den typen selger som eksisterte for lenge siden, den, den typen fungerer ikke like godt i dag, av mange forskjellige grunder. du kan tenke deg at der for det ja, gå 50 år tilbake i tid ikke det en gang, 30-40 eh, så hadde vi ikke like stor tilgang til informasjon det har jo kommet nå i de senere årene så sånn at der en selger hadde hadde veldig mye kunskap om sitt produkt, mens kjøperen hadde veldig lite. Og det var jo ofte selgerens fordel. For da kan man bli og bruke de slibre, litt sånn shady eh, si, skillsene sine da, på å overtale, overbevise. Eh, sånn at der, i dag så har jeg, som både kjøper og selger, veldig mye information om produktene. Så det å, hvis du skulle solgt meg en ting, Henrik, så hadde ikke... Det hadde ikke vært like lett for deg å på en måte jukse, deg, eller, ja, jukse produktet ditt bedre enn det det egentlig var. Fordi man har reviews, som liksom, man kan lese seg opp veldig godt på, på produktene. Så, så det er egentlig det jeg skal snakke litt om i dag. Hva er det som er salget i dag, og hvordan skal man håndtere det i dag kontra... Way back da. Ja,
0: veldig interessant, veldig interessant tema også. Jeg tenker antall eksponeringer i dag også har jo økt drastisk. Så før i tiden hadde du tilgang på mindre mengde information Det var vanskeligere fact-sjekke andre, men då var det også uh, mye færre eksponeringer for diverse tilbud og produkter mm. enn det du har i dag. Så jeg leste det lenge siden jeg så den statistiken, men uh, det var noe sånt i forhold til antall eksponeringer, kan gå til du har lest det i den boka der, det vet jeg ikke, men uh, det var sånn bare for uh, fingeren i været da, det var typ sånn, før så trengte du, eller typ 15-20 år siden, trengte du 15 eksponeringer da, for å på en måte selge et produkt til mm. uh, Nå så trenger du 35 liksom. Mm. Så, så det er også at man blir på en måte på de eksponeringene, og man får kanskje et litt sånn hardere uh, skall da, en litt, mm. litt mer garden sin opp for, uh, ja, det som så mye push i dag da, på, på reklame, salg uh, og den biten. Men det jeg også synes er veldig interessant, er det her med, Eh, salg generelt, fordi jeg også har jo tenkt lenge på salg som det vi snakket om i sted, eh, dør til dør noen irriterende folk som prøver å selge noen støvsukker på døra di, eh, om det er folk som ringer deg jeg ser på det som veldig slitsomt det er jo ting jeg, folk egentlig ikke har lyst til å ha noe med å gjøre eh, så kommer de bare og oppsøker og forstyrrer meg mm. men hvis man ser på det på en litt annen måte, for du var inne på det altså alle selger, mm. så du selger jo deg selv hele tiden, enten om det er til uh, andre personer hvor du prøver å skaffe deg prøver å øke omgangskretsen din mm. du starter på en ny skole, du er nødt til å dig deg inn, du starter en ny jobb for det første må du selge deg inn for å kunne få jobben mm. men du må jo også selge deg på jobben for å faktisk kunne gå overens med kollegaene dine så uansett vad du har lyst til å på her i verden, hva enn du ønsker å ha da, så er du nødt til å på en måte selge et eller annet for å oppnå det, og i mange tilfeller så er det jo å selge deg selv inn hos andre.
1: Mm. Det er kult at du sier det, fordi det, det er egentlig akkurat det som, som jeg ble litt grepet av når jeg begynte å lese denne boka her så. For det er ofte, ofte det der stigma da, som man blir slått i trynet med når man hører ordet selger, og jeg har vært i jeg har jo vært i i bilsalg i mange år og det er jo også hatt veldig sån shady rykte på seg med med bilsalg som har blitt veldig mye det nå da. ikke like mye cowboy virksomhet. Mm. Så, jeg, så jeg synes det var litt kult hvordan han Daniel Pink eh uh, ikke Pinkman som jeg sa i stad. Ja, jeg hadde tenkt å kommentere det, men ja. du har så fint i flowen så vil ikke avbryte der, jeg, 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 jeg tror jeg tenkte ja. på Breaking Bad, er ikke det Pinkman. Jesse Pinkman. Yes. Jo, det Daniel H Pink eh uh, så vi retta på den i e podden, og det var bra. Det bra. Jeg vi det gang. Det jeg er så flinke på det, rette opp ja. ting neste gang.
0: Definitivt. Jeg hadde glemt det bort også, så den hadde den her hadde passert ja.
1: okay. um, men han han snakker om at det, um, vi alle er movers. Hvis vi et litt, han skriver ikke det direkte i boka, at det er det, det pene ordet for en selger her, men, men han antyder det at vi alle er movers. Vi prøver å bevege andre mennesker over fra en idé til en annen idé, eller fra ett produkt til ett annet produkt, eller til å bytte sitt produkt til et nytt av det samme. Da. Vi prøver å flytte, flytte valget til folk litt. I USA så er det en av ni mennesker, jobber i det som blir kategorisert som salg. Der har man gjort en stor undersøkelse da på hvor mange som jobber i salg kontra helsesektoren og så videre, alle disse sektorene. Og han, uh, Mr. Pink, han uh, lurte da på hva gjør alle disse uh, åtte andre? Uh, har ikke de noen form for salg i hverdagen sin? Og det, det, viser, seg, viser, dets, det viser seg at de har det absolutt i hverdagen sin. Hvis uh, han, han tok en liten sånn... Uh, eh uh, se si, en liten check på på egen hand, inte en del av uh, en uh, en studie eller något sånt nå, men har sent ut en query med med av uh, folk som lager undersökelser då. Och och då fick inte tillbaka att 40 eh uh, omtrent 40 av tiden til alle som har en jobb blir brukt på att överbevisa andre om et eller annat. Ja. Uh, så 40 av tiden, da, det er nästan hälp halve tiden du er på jobb, så prøver du å egentlig selge inn i det. Um, så hvis vi da tenker at en av ni er per def selgere, mens disse åtte de er non-selling sellers, som han kaller det da. Og det er sant sånn fordi at er, hvis du har en lege, da, og den legen forteller deg hva du skal gjøre for å bli frisk, så selger han deg egentlig en en helbredelse han seller deg på en idé om hvordan du skal bli frisk. Mm. Eh, en advokat seller eh, inn ideen sin til juryen eller dommen da, eller eh, kjennelsen. Eh, det er jo innenfor ulike profesjoner. Sykepleieren seller inn eh, til eh, pasienten at du skal ta en langfor for medisin, skal vaske seg. Altså, det er mange mange eksempler hjemme da hvis det går utenfor profesjon så har du da du som, som eier en katt, du prøver å selge inn mange, mange ideer til katten din om må høre på deg. Det er ikke alltid det funker Det er litt vanskelig. Det er litt vanskelig. Det har fått det. Og <laughs> altså, folk som har, har barn selger inn ideer om å rydde opp hjemme. Da. Mm. Du selger alltid en eller annen uh, idé i hvert fall. Om det ikke er et produkt, så selger du uh, en visjon, eller du selger, du prøver i hvert fall å overvise, du bruker egentlig salgsskills um, på å få vilja di, og kanskje da hjelpe de du selger til Og det er en veldig viktig del av det å så At du har en eller annen form for hjelp inne der At det, du har en eller positiv vinkling
0: jeg er i akkurat det der i forhold til, hvis du ser på det som at der, hvis du skal selge et produkt som du ikke tror på eller som du ikke tror er bra for de du selger det til, mm. så er du jo en, for det første en dårlig person. <laughs> men så kan det hende at du må gjøre det her for å føle familien din whatever da. Men, men det er jo en, det er jo veldig kjipt å måtte selge noe som du faktisk ikke tror at den andre, at benefit den andre. Mm. Det er jo en, ja, jeg, på sig så är det saker att munringsvärdig grejer men ofta så kan man ju finne ting och sälle och man kan se på hur vad är det här faktiskt kan bidra till och hjälpa den jag säljer det till sånn som du når du sålde bilar mhm så kan du du kan ju välja att tänka att det okej nu den dyraste bilen jag kan till de folka här kanske lite dyrare än det de egentligen trenger mm. eller så kan du tänka okej okay, vilken bil er det som vill serve best den familien här eller en mann eller den, den dame her, mm. eller førstegangsbilen til en 18-åring, hvilken bil er det som best vil serve behovet dømmes? Og da føler du du faktisk hjelper dem, mm. dem til å ta et godt valg, så du gjør faktisk en god dyd da, mm. det å hjelpe dem faktisk å ta det riktige kjøpet.
1: Ja, det er vel sikkert der det store skillet er mellom disse ja, de känner kjenner til fra, fra både filmer og sånt, noe som blir karakterisert som, som selgere da, og alltid en eller annen form for, for negativ vinkling, det er der forskjellen stort sett ligger, at du har uh, pengen som, uh, som det den største motivasjonen, og ikke noe av det dydiske da, som du nevner her, at du ska gjøre en god gjerning for noen, og hjelpe noen til å ta et kanskje klokere valg enn de skulle kunde tatta da, uten din hjelp. Mm. Og det er det som er, er litt... Uh, Eh, interessant nå når vi ser at det, det skjer så mye i verden at du har så mange produkter å velge mellom og du har, har så mye informasjon sånn at den, de dydene som du snakker om de blir bare egentlig mer og mer viktig du, du må være ærlig du må skape tillit du må eh, faktisk prøve å hjelpe noen for ellers så kommer det til å skinne gjennom til slutt. Mm. Og, og du vil i hvert fall ikke ikke skape noe relasjon som fører til resalg og, og og det vil ikke bli en en god historie da å fortelle videre heller når noen har kjøpt et produkt av deg som de følte kanskje egentlig at ikke at de trengte. Det er kanskje det verste følelsen jeg sitter igjen med hvis jeg har kjøpt det en land, jeg har betalt 1000 kroner da, for en land ekstra forsikring som bare den trenger jeg jo egentlig ikke. Når kommer jeg til bruke den? Det er jo bare fordi det var extra bøks i lomma til de som solgte meg det produktet. Det er, det er sant? jo helt håpløst, egentlig.
0: Det er kjedelig. Det var uh, i forhold til det å selge noe som du har tro på også, som du genuint tror at hjelper den andre, mm. så er det mye enklere å selge den tingen også. Fordi du trenger på en måte ikke å i anførsel en selge lenger. Du kan bare fortelle dem sannheten om hvordan det her vil impact og forbedre livet deres. Så jeg tenker det også må være et viktig aspekt i forhold det å få deg selv til å, jeg, tenker, jeg snakker ikke om å lure deg selv, men å sette deg i den mindseten mm. hvor det er sånn, hvordan, altså drit i produktet da, hvordan kan det her faktisk hjelpe den personen jeg prøver å selge det her til? Sånn at du selger in den ideen i stedet, og da blir det jo, hele greia blir mye mer genuin, og så slipper du å passe på også de fallgruvene då. Fördär visst du på något sätt skripter in salget ditt mm. så kan du fort eh, med en gång du kommer på utsida skripte så blir du osäker, du kan gå i någon fallgruver, du kan glömma bort eh, information, du kan se si någon fel. Det, det blir nästan på lik linje som det att lyva. Fördär visst du lyver. Så är du hela tiden nödd att till att passe på vad där du har sagt tidigare. Du må huska vad det är du har sagt tidigare för att du har fortalt en lögn. Så du legger ut et lite minefält for deg selv, og så blir det en mm. mye mer stressende hverdag jo flere løgner du, du drar, i stedet for at du bare bestemmer deg for «Jeg forteller sannheten», og da har du ingenting å frykte uansett hva du sier noen gang, for du har ikke noe skjule, og hvis du da sier noe annet enn det du sagt tidligere, ja, men da har du forandret meningen, mm. og det er jo lov. Mm. Så, så jeg tror det blir, hvis man kan sidestille de to litt, så, så tror jeg man kommer langt med bare det.
1: Det husker jeg, det jeg har sagt til deg før også, det er en av de... Ting av det, det der visual, visuelle du legger frem der med, med å lyve Det å legge ut ett minefelt Det visuelle der Det har suttet sig fast hos mig. Så hver gang jeg vurderer å dra en viten Så ser jeg for meg masse sånne miner som går av foran meg Og da trekker jeg meg unna Og så bare vet du hva Jeg sier meg akkurat sånn som det er Og så er jeg ferdig med det mm. Så kan det, altså reaksjonen kommer jo uansett Du bare kommer veldig langt frem i tid Og kanskje enda mye større Hvis det er noe du kviler deg for, for å fortelle så vil som, som regel den eksplosjonen være kjipere da, langt frem i tid. Definitivt. Og det er ja.
0: det som er så interessant med da, for ofte de beste valgene er den vanskeligste å ta akkurat der og da. Mm.
1: Og det er eh,
0: verdt å bite seg merke i, for det som du sier, at hvis du venter med å fortelle det, eller la være å fortelle det, og den tingen du kan bande på, at det er law of comeback, mm. kommer her, altså du har bomberangen, mm. kommer til å smelle et rydde før siden, Mm. og da smelter det mest sannsynlig mye hardere, og i tillegg har du unngått å sagt den ting. Først så var det hvilken setting det er, da. men i det tilfellet her, så har man unngått å sagt den ting, og da ville jo den andre personen også føle seg sveke da, fordi man ikke sa det med en gang. Ja. Så, så på en måte konsekvensen eskalerer da, jo lengre ned i løypa du... Ja,
1: drar. det tenker jeg også, og så tänker jeg det du sa med, med med løgn og versus ærlighet da, hvis, hvis du eller tro på det man selger, altså være tro mot produktet og sig selv. Jeg tror mm. det er dritvanskelig å selge noe som du faktiskt må overbevise deg selv for først. Mm. Altså, må, det er egentlig to salg det, for å få til et salg. Du må selge til deg selv først, overbevise deg selv, om at du kan overbevise någon andre. Det tror jeg er mye, mye tyngre det, enn hvis du faktisk har et produkt du genuint tror på. Da. Mm. Så, men det, det også kommer vi litt mer tilbake til. For det, vi snakket om disse åtte, det andre da, menneskene, det her var jo tatt ut fra, fra USA, men i, i Europa også, så er det typ 10% som faller inn under kategorien av folk som er jobb da, som driver direkte med salg. Men uh, disse, si 90% som ikke faller under, under den kategorien, men som, som har en, uh, ja, kanskje er advokat eller jobber på ett kontor, sekretær, uh, hva som helst, de har jo en eller form for uh, overbevisning å gjøre i jobben sin på en eller annen måte. Og det er det han vil fremte her, at vi, vi alle må tenke litt på det, og egentlig renvaske selgertittet litt, annen, fordi den er så aktuell for så mange. Mm. Uh, og hvorfor er den aktuell for så mange? Jo, fordi at det, er, det er en økning i alle disse um, non-selling salesmen, som man kan kalle det. Du har, og han har tre sånne tre eksempler på hvorfor det blir bare flere og flere. Og det ene er entreprenørskap. Det blir bare flere og flere mennesker som starter businesser. Og starter du en business, så er du allerede i gang med å selge noe. Du selger jo en idé, og så skal du sikkert hente inn penger. Og da pitcher du, du selger inn ideen din til flere for å få for mer midler. Og så skal du jo til syvende og sist selge produktet ditt. Da er ikke det sikkert du har på plass et mannskap som kan gjøre det for deg i starten. Så, og, og det er jo en, en stor årsak til at det er mange flere som jobber med akkurat det vi sitter og snakker om nå, enn kanskje tidligere. Mm. Um, og et eksempel er jo da både store og små selskaper som, som etablerer sig det, det trenger ikke å være Noen kan jo ha egne store salgsavdelinger med salgs, altså salgsledere, salgs, og, og teamledere, prosjektledere i mange ledd og store avdelinger på flere hundre mennesker. Det har du der ute på disse største, største selskapene som er rundt omkring i verden. Og så har du litt mindre selskap som også har, har salg som, som fokus. Altså alle egentlig, selskap har det på et eller annet vis. Jeg har et eksempel. Du er et selskap som heter Etsy. Det her er jo et relativt nytt, hvis du ser på på tidens han uh, generelt da, så er det et uh, selskap som jobber med uh, en e-plattform for, uh, for hjemmelagde ting da, sånn uh, håndverk liksom, med, med litt uh, kvalitet så du kan bli en forhandler da, på Etsy. Mm. Og de omsetter for uh, 400 miljoner dollar i varer da, hvert eneste år på Etsy på den plattformen der. Ja. Så bare der da, så kan du tenke deg entreprenørskap. Der har du jo en plattform hvor de selger masse greier, og så har du jo høydevis små små forhandlere, privatpersoner, som selger tingene sine der igen. Så du har skapt da en stor, stor arena for å selge ting på en plattform, hvor deres plattform er egentlig varen da. Til, til Etsy og ute forbrukerne. Og det er jo ting som vi ikke hadde før i tiden. Sånne store salgsarener som det som er øh, ikke er på et fysisk sted som du måtte dra til med hester og kjærere og, og ta med deg tingene dine på. Så det gjør det jo mer aktuelt for veldig mange flere å kunne selge.
0: Terskerne er mye lavere da, for å få tilgang på. Du, du slipper å leie et litt lokal og sette opp en kjappe på hjørnet da, for å selge, det greiene,
1: selge produkten dine. Helt, uh, helt klart. Og, og en annen ting også er at er mange av disse små selskapene som blir startet nå, så er det jo eh, i USA, ifølge en undersøkelse, så er det, var det 21 millioner bedrifter i USA uten ansatte. Mm. Det vil da si at det er ja, entreprenører da, som har startet enkeltmannsforetak, eller eller gründere da, som har startet opp alene og driver alene. Så det er jo veldig mange selgere bare der, som kanske ikke kategoriserer sig som, som det fra før, og det igjen fører til at vi trenger elasticitet. Flere må gjøre mer. Eh, altså, det er ikke alltid sånn at der, eh, man klarer å drifte et selskap med en svær selskap avdeling. Eh, hvis man er et, et lite selskap i oppstartsfasen, så må man gjøre litt av hvert. Så selv om du kanskje er, er software engineer, da, eller koder, eller hva det måtte være, så kan det hende at jobben din er å kode, men også eh, selge in da. Det du koder til flere folk. Så, så det jeg egentlig sier her, da, det er at den boka her er så superaktuell, og det tema her med å selge er så superaktuell for veldig mange, selv om du ikke per definisjon da, kaller deg selv en, en selger. Da. Mm. Um, en annen, en annen um, gren, eller hva skal jeg si, en annen sektor som, som er en stor utvikling, det er jo helse og utdanning. Edmed kaller han det i boka si. Og det handler også om å flytte, flytte på folk, flytte de fra sykehus til sykehus, forholdsvis ut av sykehuset etter hvert, og overbevise folk om å gjøre ting for helsen sin for å bli bedre. Og det er den største jobbsektoren i USA. Så det er veldig mange mennesker som kan dra nytte av å bli bedre til å selge inn ideer til, til andre mennesker. Og det er, det er det å påvirke, overbevise og hjelpe gi andre de verktøyene som trengs for å oppnå noe, da, mm. som er uh, hovedbudskapet her. For det er jo det, det er viktig at det er en verdi i andre enden, at de ser nytt av det man prøver å, å selge. Så det her er altså da hvorfor salg og hvordan salg egentlig har forandret seg, og det er mer aktuellt for veldig mange flere enn det det kanskje var før i tiden. Ja, jeg kan legge på ennå en
0: hvorfor da faktisk mm. folk burde genuint interessere sig for hvordan de kan bli en bedre selger, eller hvertfall få et bevisst forhold til det som du er inne på da, at man selger faktisk i mange aspekter av livet sitt uten at man tenker på det som direkte som salg. Mm. Men se for deg nå fremover i tida hvor Roboter tar over mer og mer. Nå begynner jo AI-plattformer og spre sig for fullt. Mm. Uh, Chat-GPT, altså det er jo det er
1: jo lattelig hva du kan bruke det der. Den er jo overloadet nå, jeg har jeg sett. Jeg kommer ikke inn, jeg. for det står at det er, er ja. kapaciteten er sprengt.
0: Ja. Det er ofte, ofte sånn da. Men mm. den, ja, og eksperimentert mye med ChatGPT och og prøvd liksom å finne ut hvordan jeg kan bruke det verktøy här på en best mulig måte, i hvert fall nå som det fortsatt er gratis. Mm. Eh, og for de som ikke vet det så er den siden, i hvert fall open.ai eller ja. noe sånt, tror jeg. Eh, hvis man googler ChatGPT så kommer man vel inn på det. Du kan bare lage deg en bruker med, med mailen din, og så er det egentlig bare en chat. Det ser ut som en en sånn kundeservice-greie som du går in på, på hvis du på nettsiden, og de har en sånn automatisk robot som prater med deg samma grejen. Mm. Och du kan säga du kan fråga om vad som helst. Du kan lära dig vad som helst. Vi sitter och schätter med den där uh, saken där. Den kan översätta ting för dig. Du kan få den att skriva ut uh, kode på mm. olika kodespråk. Du kan få den att skripte Excel ark för dig. Altså, mm. du, du kan få den att göra vad du vill då du lär dig att kommunicera med på en på en, uh, en effektivt mode. Mm. Så och den här blir jo också integrerad i fler och flere, og flere uh, hva skal jeg si, flere og flere programmer, flere og flere jobber også, hvor de kan programmere inn den saken her, altså kan du bare lisensiere den saken her, integrere det i sin uh, software, og så kan den ta over, bare den her da, kan taver over jobben til helt sinnssykt mange mennesker, mm. eh, og den gjør det på et blunk. Mm. Og så har du jo, når det kommer til transportyrke også, selvkjørende lastebiler for eksempel, det er sånn, Uh, en lastebil i dag, du kan velge da, å ha en uh, selvkjørende lastebil som du kan uh, ha avskrivninger på i x antall år som skattefordeler eller så kan du investere i lønna til en person som du må betale for uh, sykefravær, uh, forsikringer og ja, what not da pluss at du må høre på jævla mye meninger og klaging da. så i stedet da, for å bare ha en robot som gjør den uh, greia her for dig. og det kommer garantert til å skje både selvkjørende biler, men også AI som kommer til å komme for fullt mm. og da er det sånn, ok, men hva du sitter igen med da eh, på eh, som du kan som er fordelen din som menneske, for AI er ikke menneske enda i hvert fall eh, og da er det sånn, det som AI ofte mangler om, er jo kanske den djupare förståelsen av andre som du har måten, evnen til att kommunicera, se an situationen mm. och de tingar som gör dig unik då. Det är ju de tingar man kan spille på. Mm. Och jag tror nog att det kommer att okay, det kommer att 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 det kommer eller det kommer att det kommer att det kommer att det det kommer att det kommer att det kommer att det kommer att det og hvis det er tilfelle, så ville jeg definitivt bynt å lære meg litt mer i de skills der, spesielt salg da. for salg der som du sier det er så sinnssykt sentralt mm. i forhold til det at du må for at du skal få innpass noe som helst så er du faktisk nøtt til å selge deg inn. Mm. Og det åpner opp så sinnssykt mange muligheter for deg. Og det er det også viktig som du sier og distansere seg litt fra den der sleisige salesman tittelen mm. og tenke på salg som en det en skill, det er en personlig skill som du kan lære deg som kan åpne utrolig mange dører for deg, og du kan bruke det positivt, både for deg selv, familien din, og hjelpe andre.
1: Mm. Og det er nettopp det, hvordan, hvordan få, få den skillen her til seg selv, da? hvordan bli blir bedre. Altså, det er mange, mange ulike metoder, salgsmetodikk, da, salgs eh, processer og sånt. Nå. Vi skal ikke gå in i, i så mye av de detaljene der, det er litt kjedelig. Det her er mer sånn, salg, eh, hvordan du kan gjøre det best mulig if i forhold til det vi har snakket om i dag, da, med å være dydig og, og beholde integriteten din, og så videre. Så, så vi, nå, nå har vi etablert litt hvorfor det er viktig, eh, og så kan vi komme med någon tips, da, som vi har dratt ut fra kapittelene i boka til Mr. Daniel. Og det er, er først eh, hvordan være, eh, altså hvordan du som, som eh, pitcher, da, eller som eh, serviceperson, eller som lege, som, eller som selger, da, hvis vi tar det. Og det er eh, han har en sånn ABC-regel Før i tiden Disse uh, sleazy selgerne Så sto den for Da var det en aforisme Eller en uh, forkortelse da For uh, always be closing Det var liksom hovedregelen mm. Så lenge du får close av salget Så, <laughs> så er det kud uh, nå, nå har han uh, laget den her uh, litt annerledes Nå står den for attunement Bioncy uh, Det er jeg er ikke helt sikker på Om det var riktig Buoyancy Buoyancy, ja Fordi yeah. det er oppdrift Liksom holder seg flytende Ja
0: yeah. Jag tror det är så att ja det är inte det hur jag brukar beskriva det
1: så att <laughs> ser för mig en 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 sån valross när på eller när jag hör det ordet jag bara jag tror jeg har sett är det valrosser som fisar för att hålla för att få uppdrift. Är det sant? Jag tror det. Jag tror det är enten nej sån manates vad heter det en? Är det sjölejon? Ja, kanskje Kjø... Ja. Nei, kjøku Kjøku, ja. Kjø ja, ja det gir mening At det den den friser ja. ja. Manatees, kjøker, den friser For å holde seg flytende Nå ja, vet dere det, folkens Fantastisk energieffektivitet <laughs> Ja, faktisk ja. Det er fossilt brennsel, er det ikke Jo, jo, jo <laughs> <laughs> uh, Yes, A, B uh, Og så er det clarity Helt uh, til slutt Vi begynner med A Og da, det var derfor vi kom uh, Skulle komme lite tilbake til det i stad, for du nevnte at du måtte egentlig liksom justere deg litt opp eh, hvis du hadde hatt en litt eh, vanskelig, ikke vanskelig, men en litt sånn helg som bøy på litt utfordringer med tanke på på kosthold og, og hele pakka. Og det er jo attunement. Det betyr jo egentlig at du må, må stille deg inn, eh, harmonisere og tilpasse dig. Det er egentlig kommunikasjon 101 hvis man skal, skal snakke med noen og, og treffe personer på personens litt sånn følelsesnivå, på hvor personen er i dag, for at budskapet skal synke in så må man, man faktiskt gjøre det da, man må treffe. Og, og det handler om å øke eh, din posisjon ved å senke den. Så hvis du har et større maktforhold enn den personen du snakker med da, om, skal ta et eh, enkelt eksempel. Jeg og du som voksne, har et onkelbarn, eller et barn ved siden som vi ønsker at skal gjøre noe, hvis vi bare sier nei, gå, gjør det greiene her, og så om det er å rydde rom, eller hva det måtte være, i en sånn maktposisjon, så frister det veldig lite. I forhold til hvis man setter seg ned og, og forklarer litt hvorfor man skal gjøre det, og hva som kommer igjen av det gjøremålet, for eksempel. Det er en enkel forklaring, og det samme gjelder på, på i en salgssituasjon også. Hvis man man kommer till ett hem hvor det kanskje er ja, ikke er så på stell da, og man har du ser at det er litt slitne mennesker det er kanskje litt slit innendørs og at man da kanskje ikke kommer med den strammeste dressen og og de dyreste klokke og så videre at man man da drar seg selv litt ned på det nivået, og ikke skremmer de du skal snakke med bort. Det er en form for attunement tilpasser sig den man skal overbevise. Og like mye da, bruke hode like mye som hjertet når man skal overbevise de menneskene man vil overbevise. I Frankrike i 2008 så gjorde en gjeng på 150 businessstudenter ett experiment där de, de fick en uppgave där de, eh, de skulle forhandle om en bensinstation. Och det var en en bensinstation som skulle där köparen inte eh hade nog pengar till det kravet säljaren av bensinstationen hadde. Så det var en svår forhandling. Ehm och och det de gjorde här de satt en gruppe av disse 150 plus studenterna till att vara Si, de hadde et følelsesmessig perspektiv på, på forhandlingene, og så var det en gruppe mennesker som hadde et perspektiv som var mer finansielt, og så hadde du en kontrollgruppe. Og det viser seg at de som hadde den følelsesmessige, det følelsesmessige perspektivet, de som faktisk brydde seg om eh, han som skulle selge denne bensinstasjonen, de hadde 75% bedre eh, utgangspunkt og til slutt eh, resultat av forhandlingene. Forhandlingene gikk 75% bedre for den gruppa som eh, hadde følelsesmessige perspektiv inne da. Det er
0: veldig interessant for jeg hørte i tidligere i dag faktisk, hørt det på en podcast, og der ble det snakk om det og eh, i type gisselsituasjoner, når de skal forhandle med gisseltakeren. Mhm. Så er det en faktor smelt avgjørende for om den forhandlingen går bra eller ikke, og det er at der, eh, gisseltakeren føler at mm. der, eh forhandler, eller hva kaller de den, forhandleren eller ja, ja, ja. eh forstår situasjonen deres, mm. og hvorfor de har gjort det de har gjort. Ikke sant? Og det er jo akkurat det du snakker om der nå. Jeg
1: bruker hjertet i forhandlingene, ikke bare hodet. Mm. Det er så kult. Det var litt kult at du underbygde den, den der i en gissel-situasjon. Yes. Og, og det er sånn, når du har kun fokus på det tekniske, så kan det bli veldig kjipt. Og, for det var det den ene gruppa hadde, sånn teknisk, praktisk, finansielt. Uh, og det, det kjenner jeg også hvis jeg... Diskutere med noen Og det er bare tall og hestekrefter på si, da, Hvis det er en bil Og ikke er noe som sånn, er ah, Hvordan var det å kjøre Og så kommer det en historie om Ja, den bilen var helt rå Jeg kjørte en tur på, på isbane Og den ø, flekka rundt ø, på det, som en, ø, Rundt i donuts som ingenting Og bla bla bla, bla. Kommer med en skikkelig kul historie Så vekker det mye større interesse hos meg også At jeg kanskje kan Ja La meg bli rivd med til å bli med til å prøve den bilen da, hvis vi tar bil som et eh, oh, eksempel her. Mm. Um, det var da attunement. Uh, to punkter på attun attunement. Atunement. Uh, Fin så akkurat som, som en radiostasjon, da. for å få perfekte signaler på den, så må du faktisk finne frekvensen når vi snakker om gamle FM-radioer og hvor du måtte stille inn på hertz og så videre. Og det gjelder her også, for å få best mulig flow i, i kommunikasjon, så må vi, vi må harmonisere, vi må, må tilpasse oss de vi snakker med. En, annen, en tredje ting, etter at du har fulgt hjertet, det er å... å være litt sånn, et lite speil for de du snakker med, mimic your, uh, your uh, buyer ja. så hvis du, hvis du da er i samme rom som en person, så er det ofte sånn at der, man føler sig litt mer tilfreds når man er litt, litt mer like og man kan uh, kjenne seg mer igen, hvis man, man uh, ser på den andre så vi sitter kanske lite i likt og folder hendene hendene likt, at du har at en form for tilknytning da, til person du snakker med du har tre dobbeltver uh, Watch, wait, and vain Det vil se, si at du skal se på personen du er sammen med Så du vente litt Du skal ikke sette deg akkurat sånn som den personen Med en gang du treffer den Det blir Hva veldig rart Hva faen du til meg, eller? Ja. Ja. Hva meg, eller? Ja. sant? Ja, for det å en gang Ja, for det å være ja. ja. Det er jævlig rettende Ja, det er det Ja, ja det er det ja, <laughs> ja. uh, det er som sånn om du kom til den hermeren Du må holde kjeft Du må holde kjeft <laughs> uh, Watch, wait Altså ja. vente Og så kan du begynne å, å tilpasse deg en, Så der har vi de tre i, Innenfor attunement Som kan være kult å ta med seg mm. Og så er det Hva det vi kalt det? Oppdrift ja. Ja. For uh, i et uh, langt liv Som menneske i salg, eller må prøve å få folk til å, å høre på deg, så vil du misslykkes jævlig ofte. Så er, når du får et nei, det har vi snakket om mange ganger før her også, så må du egentlig bare riste av deg det neiet så fort som mulig, og så fortsette. Og det er noen sånne tekniker for å både forhindre det neiet, men også komme litt kjappere tilbake igjen. Um, så før du skal pitche noe, før du skal selge noe, Ehm, um, spörrande Er en grej. Du har säkert hört om det, de här um, som er bara ett par hak mer kända än Dipp Tony Robbins och uh, gängen, de snackar ju om positiv själsnack Og och hela den pakken där. Mm. Och det det är ju bra, men menns uh, positiv själsnack blir inför eh uh, salgspsykologi eh uh, övergått av spörrande själsnack. Så er, i stedet for å si «Jeg en den beste, jeg kommer til å få solgt det produktet her uten noe problem», så skal man i følge det her da spørre seg selv «Kan jeg selge det produktet her uten noe problem?» For i det du spør deg selv da, Henrik, så må du ha et svar. Da må du svare på det spørsmålet. Mens hvis du bare sier det til deg selv, så, så har du ikke... Det er et svar på et spørsmål. Det er bare et utsang. Mm. Så det skal vist ha en sterkere psykologisk effekt. av Før du skal inn og gjøre et, uh, en forhandling, så skal du ha en spørrende self-talk with yourself. Mm. Har du gjort det noen gang? Uh, jeg vet ikke om jeg har vært sånn veldig
0: bevisst på det. Nei, jeg, jeg tror ikke det. Jeg, mer sånn, uh, jeg har Go. vært mer sånn ja, ja. forsterke ting uh, for meg selv. Uh, mer sånn, positive affirmations. Mm. Men uh, jeg ser jo definitivt nytten da, av å stille de spørsmålene da og svare på dem. Eh mm. uh, for Chipsus uh, svarer nei da. Ja, ja. da. ja, da har de jo feilet allerede. Ja. Så, så man må jo man må jo ha tro på seg selv så altså, du er klar til å selge noe som helst, for det der med energier, frekvenser, den beaten her, altså, du merker jo på en person som du snakker med om du må tro på det den driver med eller ikke. Mm. Og usikkerhet og nørding og så videre. Det er med på å det det gjør så personer mister veldig mye troverdighet. Mm. jeg har sett det blant kolleger også. Eh, noen er mye mer usikre enn andre. Og det kan gå til at de har veldig mye fornuftig å si, veldig mye nyttig å si, og man kan være veldig kunnskapsrik på det den driver med, men den får ikke ordet i møter, den blir veldig mye oftere avbrutt. Og og den stiller den sier, selv om de kan være den i rummet som har best greie på det de prater om, mm. så sier den det med et lite spørsmålstegn til slutt, med mm. den usikkerheten, og da mister det veldig mye av den uh, kredibiliteten. Mm. Så jeg tror jo måten du prater deg selv på, så hvis du stiller deg sånn spørsmål, da, så må du jo også overbevise deg selv, men du må jo ha svaret på det i tillegg. Så det blir jo ikke bare en sånn positiv affirmations. Så det blir jo også at du faktisk spør deg selv om et legit spørsmål, og så bekrefter du for deg selv at jeg har faktiskt svaret på det här. og det her er årsaken till at jeg kan gjøre det. Så du Booster selvtilliten Og selvfølelsen din Bare for å stille deg spørsmålene
1: Ja, og så tror jeg at hvis, hvis du får et nei da Så får du også bekreftet Hva du må jobbe med Altså, hva, hva skal til For at jeg klarer å selge produkt, Produktet her mm. Ja, ok Men da må jeg jobbe med det Og så kan du spørre dig selv igjen Etter at du har jobbet med det Og så får du et ja Og da er du jo Da har du bevist for deg selv da Ja Og der klarer jeg faktiskt å selge
0: definitivt, kan, kan jeg dra en liten sånn og spille litt videre på det vi prater om nå at det er litt på utsidesalg men samtidig ikke men uh, jeg hørte på en sånn uh, jeg hørte på et foredrag av Jordan Peterson for en tid tilbake og han uh, snakket jo det om i forhold det å selge deg selv in på livet ditt og hvordan du faktiskt kan oppnå en mye bedre framtid for deg selv enn det du har i dag og han sa jo det at du hvis jeg kunde få det jeg virkelig vil ha ti år frem i tid, hvordan ville det sett ut? Mm. Og det er jo akkurat det du egentlig gjør da, bare du gjør det her med livet ditt, så stiller deg et spørsmål om det jeg faktisk vil ha i livet mitt. Mm. Hvis jeg kunne bestemt hvordan det så ut, og da begynne å altså det perfekte livet, hvis du begynner å se for deg det, mm. så er det sånn, ok, men hva er det jeg gjør i dag som drar meg i den retningen? Mm. Og hva er det jeg gjør i dag som drar meg i stikk motsatt retning? Mm. Og begynne da, sakte men sikkert, å eliminere de tingene som drar deg i motsatt retning, og samtidig begynne å stekke opp de tingene som faktiskt drar deg i den retningen og peile inn kursen. Og etter hvert som tida går, hvis du er bevisst på det her, og du spør deg selv om det här. For det spør jeg meg selv om ofte, bare mm. så det jeg sagt. Så jeg spør, jeg spør meg faktisk om ja. sånne type spørsmål da. Ja. Men ikke hvis jeg skal inn i en salgssituasjon og er sånn, kan jeg selge det her? Mm. Eh, ikke så konkret, men jeg har spørt meg selv om veldig mye det når det kommer til å designe det fremtidige livet mitt. Mm. Sånn at, og det vil jo forandre seg, ikke sant? Etter hvert som tiden går, så vil du kanskje finne ut, nei, det var kanskje ikke helt det jeg ville ha, men du er på en måte på vei mot det. Hvis du ska se på det som grader då i en cirkel liksom, så är du kanske 15 grader off då kanske 20 grader off till att bygnä med mm. och så får du tjuuna in den så kanske du är gå 30 grader till vänster og så är du 10 grader off eh, men att du på mode hele tiden får peyla dig in mot den riktiga kursen mm. så når du har spört dig själv om det här jenta att det gånger över eh, år samtidig som du hele tiden driver og tuner in vanene din og har ett bevisst forhold til det du driver med i den prosessen her, så før eller så kan du ikke bombe så jævlig på målet ditt. Du er nødt da, til å være mye, mye nærmere den perfekte ideelle framtiden din som du ville vært hvis du ikke stilte deg selv de spørsmålene her. Mm. Og det her er en konsekvens bare av å faktiskt stille deg det spørsmålet. Mm. Men igjen, stiller du deg det spørsmålet, så är det något du har med konsekvensen av det då. Mm. Och vi tillbaka till den domaren igen då. Mm. För då sätter ut ett mål. Domaren dömer handlingarna dina med innan du har satt ut ett mål. Mm. För då får du vad ska si, du, du ser på det målet du ska jobbe dig mot. Så da får du brott dålig samvittighet då, hvis mm. du lägger dig på soffan och gör ett ska jag later dig, hvis du vet at du borde ha gjort en annan ting nu för att bringa dig lite närmare. Så det er konsekvensen. Mm. Men konsekvensen av att inte göra det. Det er kan ikke annet du ender opp, og Odd sa for at du da treffer det målet som hadde vært en perfekte fremtiden for både dig og familien din, den er jo lik null. Mm. For det er vanskelig nok å oppnå suksess ved å måle sikte på å oppnå suksess, mm. mens å tro da at du bare faller opp i det med et lykketreff, den uh, kommer du ikke så veldig Liten sjanse Da kan du leve i håpet Kan du leve i det ignorante blissen din ja. Men uh, det var litt inn på den samma greia Bare at den hadde litt mer om livet da. Ikke konkret bare at du skal i en salgssituasjon
1: ja, Jeg synes det var kult det er, egentlig, det er jo det samme bara at det er to forskjellige størrelsesordner I perspektiv da. Du har et veldig lokalt Kortsiktig perspektiv og spørsmål uh, Klarer jeg akkurat det här. Nej Ok, vad skal til for at jeg klarer det? Mens det du fremla der var jo da ganske mye bredere og større, men akkurat det samme prinsippet, mm. egentlig. Ja, ja,
0: 100%. Det var litt gøy å få jo ute og tok noen pils med noen kollegaer på jobb, mm. og da stilte jeg spørsmålet rundt bordet. Da var vi syv stykker som satt rundt bordet, så spørte jeg hvem her er det som har ett mål om hvordan de vi vil være om ti år. Mm. Og det var kun... Jeg og en til rundt det bordet. Men det var gjerlig fett da, at det var en til rundt bordet. Mm. Men fem av syv pers da, rundt det bordet der hadde ikke, et, uh, de hadde ikke en anelse om hvor de hadde lyst, hvis de kunne bestemt hvor de hadde lyst til å være om ti år. Hvem er det som
1: bestemmer det for dem da?
0: Det er miljøet rundt, mm. og det er det som er så fucka med det også. Mm. Fordi hvis ikke du bestemmer det, så kan du banne på at det er noen andre som bestemmer det. Mm. Og det er nok med at noen har en, en eller annen idé, og så selger døm deg igjen da, selger deg inn på den ideen, mm. og så blir du en brikke i deres puslespill, mm. i stedet for at det er du som legger opp puslespillet selv. Så, så det, er, ja, det er verdt å tenke på, virkelig verdt å tenke på.
1: Verdt å fundere litt på det, ja. uh, absolutt. Nej men, men da har vi egentlig også fått undersøket at det er greit å stille seg litt uh, spørsmål, altså ha litt positiv selvsnakk selvfølgelig, men også spørrende selvsnakk. Uh, og det positivitetsforholdet, det, det kommer også her, for at man må ha en land på positivitet i, i salgene sine, eller i, i, um, i sine... Si? samtaler med andre mennesker hvis man skal prøve å få de til å, å tenke at din, din måte å gjøre ting på er den rette måten hvis du kommer med en negativ attitude fordi du har bomma på et salg eller en overbevisning tidligere så, så vil jo sjansen for at det lykkes minimere og du vil, den oppdriften vil jo være umulig å, å finne, mens oppdriften er lettere å, å finne og ha når man har både planen, altså du har spørt deg selv klarer jeg det, det her? Ja, da er du på en, en, en måte du har vinn i seila, du, du synes det her uh, høres ut som en lur det både for deg selv og den du skal overbevise. Og så er det samme etterpå da, at du, du må etter uh, salgsopplevelsen, spesielt om det var et nei, om at han da uh, tar en liten samtal med seg selv det trenger ikke være veldig lang. Det kan være tre korte spørsmål. Altså hvis du har fått et nei, da, eller noen ikke har gjort som du sa, um, så, okay, er, er dette permanent? Er det universelt? Uh, er det personlig? Så hvis du kan da svare nei, det er ikke permanent. Jeg kommer ikke til å få nei resten av livet. Uh, gjelder det overalt hele tiden? Universelt? Nei. Uh, er det på meg personlig? Sannsynligvis ikke. Nei. Så hvis du klarer liksom, å ta de, selv om det kjipe samtaler med deg selv, for det nettopp på en måte enten dredde deg ut da, eller uh, bomba på kurven, så, så er det kjipt å liksom, analysere det, men det er nødvendig da, for, å, for å klare Okej okay, snu, snu, snu på det, og så få ny balla, mm. som uh, vår gode landslagstrener har lært oss uh, tidligere. Ja,
0: ja, helt klart. Mm. Det handler jo det om å skifte perspektivet litt også, og klare å distansere deg litt fra, litt fra det også, ikke ta alt personlig. For... Uh, selv om det hadde vært en ting med deg som gjorde at du ikke nailet det salget, så er det jo på en måte positivt å finne ut det også. Man trenger ikke ta det, selv om det er mye lettere sagt enn gjort, men så trenger man ikke å ta det så personlig, fordi man kan se på seg selv som en person som er i stadig utvikling. Mm. Og det er sånn, ok, du har bare ikke god nok ennå, du har ikke fått i kvalitetene som du må ha på plass for å naile det salget. Men gi meg litt bedre tid, neste gang jeg treffer den samme type personen, så kommer jeg til å næle det salget der, for å stadig få bedre det da.
1: Godt poeng, det er jo litt tilbake på, uh, klare jeg å få inn, uh, f, altså klarer jeg å vinne den kampen, eller klare jeg å selge det produktet? Nei, ok, hva skal til? Okay, har jeg, er det personlig da? Hva må jeg endre neste gang?
0: Jag jag är glad som vi är inne på det där och så den samtalen vi hade før podden också så så syns det var så otroligt kul för det du sa du slet med några ryggproblem och så litt rundt det då pratar lite runt det att du drev och gjorde allt möjligt för att försöka få det där att bli bra men mm. det det bara blev liksom inte kom liksom inte helt i mål mm. så så du tar några bilder som för du har lite historik med några bektrev i familjen mm. Og, og da var det sånn, øh, ja, så, så hvis jeg finner ut at det er det, så er jo det grejt, da er det jo bare å kjøre på med koster og så videre og, og tune inn det. Mm. Og det ble sånn, aldri noensinne i livet mitt har vært borte i noen andre som øh, kommer med en sånn ting som bekter som ingen har lyst på i utgangspunktet, men så er det bare sånn med en gang på løsningen. Så hvis det det, ja, men fett med å vete hva det er. har jeg løsningen her borte. Og det var så dritkult da, for jeg tror ikke bare 99 av 100, men jeg tror 99,9 ville gått i kjelleren og vært sånn, oh, fy faen, tenk om jeg har bøkter i hva, liksom uh, alt krise med en gang. Og Hvis... man på medisin, kanskje? Yes. Det er liksom
1: ofte det man venter på, man må gå til legen så, må de egentlig fikse problemet, i stedet for du begynner å, å finne ut av det litt selv. Mm.
0: Ja. ja, ja, så jeg bare synes det var uh, utrolig bra, og det, og det der er jo en uh, det der kommer som en følge da, av at du hele tiden er løsningsorientert i stedet for å grave i problemene og se eh, allt som er imot deg og ta offerrollen mm. mm. i den situasjonen der, så er det bare sånn rett på løsningen og nei, jeg nøyler det. det går bra. Og det tror jeg også. Mm. Altså, hvis du hadde fått den diagnosen med Bektry, da, 100% sikker på at du hadde tunet i så hadde du nøyla den uansett. Det er mm. flere eksempler på folk som allerede har gjort det også. Mm. Så, det er, så det hadde gått helt fint. Men Kult, der, men jeg tror,
1: jeg tror det er i gjentagende Um, samtaler om om sanne type ting da. at man har samtaler om offerrollen at man har samtal om, om at hvis ting går til helvete hvis man feiler, hva skal man gjøre da hvis man uh, møter veggen hvis man, altså ha samtale, samtaler om det og diskutere det med noen mm. det tror jeg er veldig, veldig viktig jeg tror, tror ikke jeg hadde vært uh, rätt på, på det hvis ikke, hvis ikke vi hadde vært flinke til å snakke om det her da og, og hjemme blant annet at man man um, ja, ikke, ja, det er lett å bare falle ned i offerkjelleren, som du sier. går mm. gå rett ned dit, og så bare vente på at noen andre skal løse problemet. Men det blir som, som du sa i sted, da, du, da legger du egentlig skjebnen i någon andres hender. Mm. Og ofte, hvis man da bare gjør det, ligger og flyter ned i elva, liksom, så endrer du jo ikke opp akkurat der du vil, vil være.
0: Nei, og så er det jo, og hvor trist er ikke det liksom, at det er noen andre der ute som skal bestemme skjebnen din, ja. det er jo, for meg er det jo ingenting som er verre enn det, jeg, jo, jeg, jeg tror jo at vi kan påvirke livet vårt mye mer enn uh, kanske mange andre tror, mm. men uh, hvis man tar saken i egne hender, så, så jeg tenker at det er en mye mer positiv, mye mer motiverende måte å tenke på det at det er faktisk du har kontroll over livet ditt, og mm. ikke gi den kontrollen til noen andre. Da. Da, jeg bryr meg ikke om det er noen i hvit frakk, jeg sier ikke, ikke hør på dem, herregud, ta inn inputen, mm. men kanske få input fra et par til et til, og lese på ting selv, og så danner du deg en mening ut fra det, ikke bare dra til en person, og, eller samme om en lege, mm. og ta mening av dømmens for god fisk med en gang, det er bare folk som jobber der også. Mm. Ja, og, det er, og det er mange eksempler på folk som har fått en second opinion, mm. som måtte basically fjerne organer, Mm. og så har du fått en second opinion og så er det bare sånn nei nei det blir det ikke gjort nei bare <laughs> gjør det her og så kommer det her til å bra om tre uker ja. det er det mange eksempler på så får guttskjølt uh, prøv å søke litt inn for selv men mm. det er jo et mye mer mektig uh, det er et mye mer mektig utgangspunkt da hvis du tänker at der, jeg har ansvaret alt ansvar er på mig. ja det krever mye mer av det det er mye lettere å være i offerrollen offer mm. for da, da har du kan ansvar for noen ting må du ta på dig den och bära den börden som det er, mm. och ta på dig det ansvaret så kommer du till att ja, føle dig mycket bättre i du kommer ut på andra sidan.
1: Jag tror det jag er det egentligen är väldigt det vi har snackat om nu i förhåll till Beyoncé eh uppdrift. Eh Det var
0: det ha vi Beyoncé.
1: Beyoncé av ja, Beyoncé, på ja, Beyoncé. Av Beyoncé. Vi tar Beyoncé. Ja, vi Så var, var det Halo, eh Vega's Let, var ikke det også en Ariana Grande sang eller noe sånt jo, jo, Ariana Grande ja, ja. med Halo, ja. 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 <laughs> Nei, fint. jeg tror jeg tror det faller, faller riktig på det det vi har snakket om, med oppdrift det å ta kontroll å snakke, snakke med seg selv litt ta noen av de samtalene og og finne ut av hvor du skal. Så det var da A og B og så har vi C, det er clarity. Klarhet det trenger trenger vi i egentlig mye av det vi gjør, men spesielt hvis man skal drive med, med overbevisning, for folk liker egentlig ikke å ikke vite hvorfor de gjør en ting. De vil ha en en god plan og en mening bak bak hva de skal gjøre da. Så, så hvilke problemer løser du? Har du en gameplan? Det skal være klart for både deg og de du hjelper da. En Et godt eksempel, en, go, en en god strategi, hvis du, hvis du skal uh, selge til deg selv, at du, skal, at du skulle støvsuga huset i dag, og så utsetter du det, eller hvis du spør noen da, som skulle støysuke huset sitt i dag, så har du en sånn skala som du kan sette fra 1 til 10. Hvor lyst har du til å få gjort det i dag? Og da kan du sette da, sannsynligvis er det ikke den nærme 10, for det er veldig sjeldent man har veldig lyst til det, men kanskje du setter den på treer da. Ok, men da vet vi da at du har litt mer lyst enn 1, 2, her. Så det er en eller, annen, en eller annen motivasjon der som man kan bygge videre på, og det tror jeg er fint å, å tenke på når man skal få noen til å, å gjøre noe du har lyst til at de skal gjøre også, at du, du har en, finner en indre motivasjon på hvorfor de skal gjøre akkurat det, at du kan klare å plassere det litt på den skalaen her. Og en annen metode for å, å kanske dra de litt opp på, på den skalan og nærmere tid, det er å sammenligne sånn utfall. Hvis, øh, hvis vi tar penger da, hvordan hadde du følt dig med tre dollar i lommeboka kontra en million? Og, og se, litt sånn som jeg snakket om tidligere, at der, har du en miljon, så må man trigge personen til å ønske å beholde den millionen i stedet for å miste den. Har du ikke en million, så må man prøve få få de dem til å gå over til, til å eie den millionen igjen. Så du, har, du kan sammenligne og sette i, stand, eller sette i gang følelser hos personene du, du snakker med, for at de skal få klarhet og finne ut av hvor på skala, hvor lyst har du på den millionen, hvor lyst har du, har du til å beholde den og ikke miste den mm. eh, og spesielt da i, i forhold til å gjøre sånne kjipe oppgaver, få solgt inn ideen til deg selv da, med å ja nei, du har ikke tier på skalaen for å vaske huset, men du har en treer, og det er fordi at du vet det må til, fordi at der, gjør du ikke det, så blir det bare mer og mer skittent, det blir enda vanskeligere å vaske det etterhvert, og det er sikkert den lille treeren da, det er som gjør at uh, han er uh, mer enn en toer på skalaen fordi at du vet at det har negative konsekvenser for deg selv, og da har du skapt en klarhet for deg selv i det også. Ja, mm. unnskyld. Jo mer, ja, 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 mer
0: spesifikt du er også mm. i den dialogen, enten om du har den med deg selv, eller du prøver å selge det konseptet til någon andre, så jo mer klarhet du har i det ju mer følelser, altså mer ekte blir det, jo mer ekte blir det, jo mer følelser klarer du å knytte til det, mm. uh, og på den måten også så er det jo også lettere å motivere. Og du kan jo strekke det til et ytterpunkt også, for du, du var jo egentlig på god vei i forhold til det, ok, du vasker ikke, det blir mer møkkete, mm. ok, hva skjer hvis du ikke vasker på en uke? Jeg er litt skitt uh, med det, det tåler jeg, liksom, jeg dra med støvsugeren i sted, det går mye fortere, og... mm. det ordner seg. Ja, ok, men hva med en måned? Ja, ok, men da kan det begynne å bli litt nasty. Ok, et år. Mm. Ok, da begynner, bli, da begynner det å bli stygt Da vil ikke folk besøke deg kanskje sant? Nei, ja, ikke sant Så kan du dra den enda dit da, At det blir et nasty hjem Det lukter Det ingen som vi besøke deg Som du mm. ser Det begynner å lukte av Det kan gå ut over jobben din altså, mm. Da kan du dra den langt Og
1: da er det sånn Ok, så må du vaske huset Du er egentlig bare å det nå Ja, ikke sant mm. Ja, og det, det er en en fin måte Å dra den enda videre på Fordi det, det er ofte sånn Jeg tenker på det Etter at vi var på Vi var jo på et sånt J... BP-foredrag eh, i Oslo og når han eh, snakket om eh, å skrelle den løken ja. den har jeg dratt med meg og det er egentlig akkurat det samme det hvorfor skal du gjøre en ting og sikkert bare nøye deg med å svare på hvorfor du skal gjøre akkurat den tingen men eh, det er flere grunder til at du skal gjøre akkurat den tingen fordi det kan igjen påvirke deg på andre lag da, i den løken så at, du, at jeg nå må forberede et tema til podcasten Dyptvann Eh, det er jo jobb eh, Så kanskje jeg ikke var motivert for det På onsdag eh, Begynte men, eh, men så spurte jeg meg selv Ja, men hvorfor gjør det? Jo, det er fordi at jeg har lyst til å levere noe som eh, Er av verdi da til, til Henrik og til Vegard Jeg har ikke lyst til å, å Komme der og sitte og se ut som en idiot Og bare lese opp fra, fra notatene mine eh, Ja, hvorfor, hvorfor har du ikke lyst det? Nei, fordi det handler om Ego mitt Tildels, men også det at vi skaper noe sammen av verdi Så det her handler om flere enn bare mig selv Så kan man gå enda dypere enn det Og hvorfor gjør det gjør det, det for eksempel mm. Så du kan hele tiden grave litt dypere til, til Selve fundamentet da, på hvorfor du gjør ting
0: helt klart. Mm. Jag tänkte på lite uh, ja, både på det här med klarhet men också uh, lite bak till til det vi egentligen pratade om i stad och så där i förhåll till det med reaktionsmönstret C till lösningar. Mm. Alltså med repetitioner, jag föll at det att det är så sinnsykt uh, undervärderat mm. det med repetitioner för du var jo inne på det i stad i förhåll till att när du tänkte på den uh, at du er så løsningsorientert, at du tänker løsning med en gang. Mm. Det är jo mange repetitioner som, som ligger bak. Mm. Men samme, det samme er å spørre deg selv de gode spørsmålene. Begynne och få klarhet i hvor det er, enten om det er det produktet du selger, om hvorfor folk burde kjøpe deg, hvorfor det er bra for dem, og få en klarhet til det, mm. eller få en klarhet til hvor du har lyst til å bevege deg i livet ditt. Mm. Men det krever repetisjoner, og det krever at du faktisk virer tid mm. till å stille de spørsmålene og gå gjennom de tingene här og sånn at du faktiskt får svaret. Eh, og det tror jeg jo også at vi er alt for dårlige på i dag. det jeg må være superbevisst på å ta mig tid til å stille meg selv de spørsmålene, og skape den klarheten for meg selv. Mm. Fordi hvis jeg ikke er superbevisst på det, så endrer det meg at jeg drar frem telefonen med en gang jeg har et ledig øyeblikk, ellers så skru meg på tv eller ellers så drar man opp PC-en, så sender man en melding til noen, man ringer, begynner du prate med noen. Altså, hvis ikke du spesifikt setter deg den tiden, da, så er det ingen som kommer til å gjøre det for deg, og da kommer du ikke til å få den klarheten, mm. og, og ikke minst i repetisjonen. Så, så jeg tror det er veldig viktig, også i, den, uh, i det med å stille deg, hvilke spørsmål er det du stiller deg selv, mm. og stille deg da, uh, prøve da å stille deg selv kvalitetsspørsmål. Mm. Spørsmål også som, uh, som er med å uh, hva skal jeg si, med mangel på bedre ord, da, ta dig i riktig av den mm. retningen som du ønsker å gå, som har en positiv impact på dig eller som gjør at du får fram de svarene som vi var inne på i sted, mm. eh, som trekker dig i den riktige retningen. Så, og jo oftere du gjør det, jo mer klarhet får du i det, og automatisk også, så vil du begynne å trigge det samme tankemønstret hos deg selv også. Så hamner du i en situation så kommer du naturlig, da, hvis du hamner i en situasjon som er litt kjipt, at du får ett avslag, eller du ikke klarer å gjøre ett salg, eller du ikke klarer å selge inn deg selv i et eller annet, og du får det avslaget, så kan du stille deg selv de spørsmålene, da vil gjerne gå til de spørsmålene automatisk, fordi det har gjort det så utrolig mange ganger før, og du vil begynne da, å få de svaret på hva du må gjøre eh, fremover nå, da, for å sätta deg i en riktig position for å lykkes frem i tid. Mm.
1: Repetisjoner, det tror jeg er, også er nøkken, nøkken, Salg eller ikke salg Livet, mm. helse Det er jo nettopp det, det vi snakker om Med tanke på, på vaner og rutiner Det er jo det er sånn du danner vaner og rutiner Det er med repetisjoner Og det er jo sånn du, du sørger for at det ting Glir best mulig Uten stor friksjon Og det er jo friksjon når du ser at telefonen din lyser opp, det er friksjon når uh, noen ringer deg, det er friksjon når uh, det romler i magen fordi at du, uh, du har spist crap, så du, du holder deg ikke mett lenge for eksempel, det er friksjon. Mm. Så hvis du gjør ting riktig om igjen og om igjen, og om igjen så sementerer du et mønster i hjernen din om at det er sann fungerer, så trenger du egentlig ikke å bruke energi på å vurdere om du skal gjøre det ene eller det andre. Mm. Det, er, uh, det er repetisjoner.
0: Sjukt fett, uh, Tony Robbins, han uh, hørte jeg på tidligere i dag, uh, mm. på en podcast, och han uh, sa jo det at han, han diskuterer ikke med seg selv. Mm. Så han tar jo et uh, iskaldt bad hver eneste dag. Mm. Uh, og han, og det er bare sånn, han bare gjør det. Han, for hvis han bestemmer seg for å gjøre en ting, så bare gjør han det. Han, han, sitter aldri da og diskuterer frem og tilbake, han har aldrig en indre diskusjonen med seg selv så når det, er, når det kommer til det isbadet så, så er det bare en grej han gjør hver eneste morgen så gjør han det han har en sånn som han gjør og så, har den, og så tar han det isbadet mm. og så pleier han å ringe noen og legge inn en beskjed på svarenlømmes og gir dem et kompliment mm. og, og, det, og det sier han de. det er som bare sånn, ja, du er kul det er et sånn genuint komplimang mm. til den personen det var sånn ja, i torsdag så, så la jeg merke til at du gikk bort og gjorde den guesten til den personen etter møtet. Jeg vil bare si at jeg synes det var en utrolig fin greie som jeg la merke til, så fortsett sånn. Mm. Så sånn det er et genuint personlig kompliment til deg. Mm. Så de tre tingene der, da, de gjør han hver eneste morgen da, uansett. Og det han sier da, at han gjør de greiene her, så er det sånn, det... Trygger igjen de repetisjonene da. Mm. Så, så det er ting, han altså sier, jeg har ikke lyst til å ta det kalle Det er ikke noe som man brenner for å ta et iskalt bad, men det er for å uh, trygge den selvdisiplinen da, og, og skape de banene i hjernen. Sånn at neste gang det er en ting som han egentlig ikke har så lyst gjøre, men han har bestemt seg for å det. Mm. Så de, han diskuterer ikke. Den, han, den stemmen er borte hos han.
1: Mm. det er ganske fascinerende. Ja, det er kult. Mm. Da snakker vi autonomt. Da går det bare sånn, det er ment til å gå og har lagt opp eh, egentlig livet sitt for suksess da ja, og oddsen er ganske motsatt av det vi snakket om i sted hvor man endte opp eh, ja i bondeelva da fordi at du bare ble dratt ned det var elva der mm. og det som er så kult
0: da er jo når du vet da hvordan hjernen din fungerer og hvordan du kan skape det autonome mønstret så kan du begynne å trigge det også mm. selv om det er i starten fordi da har du jo holdt på på autopilot uh, hele livet ditt omtrent så det er jo veldig tungt å starte med det, å starte med nye vaner, jo lengre vekk fra den, jeg kaller det den, jeg vil ikke bruke ord egentlig, det er sanne jeg, men den du er frem til det punktet da, den du på en måte har vært frem til det punktet. For jeg er jo heldig overbevist om at du kan bli mer eller mindre, sier det litt sånn tongue and altså, du kan bli mer eller mindre den du vil. Mm. Så hvis du starter å trigge de, de mønstrene, så vil du, forandre deg. Du har jo en basis da, som blir veldig vanskelig å forandre på, men du kan forandre på veldig mye. Den er eh, sagt før, og den dummeste kommentaren jeg vet om, er sånn, ah, men det er bare sånn jeg er. Mm. Det er et jævlig tett kommentar. Men greit er når du vet da hvordan eh, kroppen din fungerer, du vet hvordan eh, du bygger de her banene og skaper, altså kroppen din ønsker å automatisere alt. Det er stress for kroppen din å drive og tenke da, analysere och bruker masse tid og energi på å bestemme deg for hvilket valg du skal ta. Så spesielt hvis du tar det valget hver dag, så vil kroppen din automatisk begynne å si, ok, men det her kjenner vi igjen, det er det mønstret. Så når den tingen skjer, da skal vi gjøre det her. Så etter hvert så går det her fra bevisstheten din til underbevisstheten din, hvor du bruker mye mindre energi på å utføre de handlingene her. Så når du vet hvordan hjernen din fungerer, og så, så kan du begynne å ta de valgene, og begynne å bare forme deg til å faktisk bli den personen som du ønsker å bli
1: Så når du setter deg på do Det første du gjør uh, hver morgen Og drar fra telefonen og sitter der et kvarter Hver eneste morgen Så er det bare sånn Det er sånn du er da Det er, det er sånn du har skapt deg selv til å være det sånn, uh, Men, det, men det, er noe, det er ikke sånn at du aldrig kan reversere ting Det er bare at der, veien blir jo mye tyngre Jo lengre man holder på med en ting Det er sånn som så har du snuset i ti år Så er det verre å slutte å snuse Enn hvis du snuset i ett år Det er akkurat det det er ja, så, så enkelt egentlig Men vanskelig ja, absolutt, absolutt. Og, ja. Så, men altså,
0: jeg tror det er først når man på en måte våkner opp for den, jeg vil kalle det den sannheten der, når man først skjønner det, og har lyst da. Mm. Altså, det skal vi sies også, som sagt, det, en, det enkleste der og da, men det er litt som å juge også, det enkleste der og da er å lyve, det enkleste der og da er å ikke ta de eh, valga som du kanskje vet sånn innerst innen at du burde ta, eh, det er jo det enkleste der og da, men på det lange, i det lange løpet så er det beste å holde deg til sannheten, selv om det er vanskelig der og da så er det det beste ideen lange løpet och även där det är svåraste där och då att ta de valen som du egentligen inte vill välja bort uh, socker, klina, välja god, hel, sund mat istället för det, uh, välja att ta den träningsökta, välja att stå på det tidpunkten som du har sagt att du ska stå på, välja att sätta dig och få in en ökt där med att förbereda poddtema dit så att du kan leverera uh, ett gott tema då och faktiskt värma och inspirera och lära andre ting. Velge å ta de valgene som er tunge der og da, men som gangene er langt fram i tid. Mm. så mm.
1: Kult. Ja. Jeg er enig. Altså, vi, må, vi må ta de repetisjonene som, som vi har lyst til å ta for å bli bedre. Men da krever det faktisk disse litt tyngre spørsmålene som du nevnte tidligere i stedet. Hvor, hvor vil jeg være da, om, om 10 år? Hvis du ikke har lyst til å være noe bedre det du er i dag, så fortsett på autopiloten din, eller fortsett på, på de vann og rutinene du har i dag, hvis, hvis det er målet ditt. Mhm. Men hvis du ikke er bevisst på målet ditt, så bør du gjøre deg selv bevisst på det da.
0: Helt klart. Og vit da, at det er mm. mulig, at hvis man har den drømmen da, at du er et eller annet man har lyst til å jobbe mot, så vit fall at det, hvis man faktisk starter å jobbe mot det, om det er å bli vest, verdens beste selger for den slags skyld, mm. så, så vit at det, hvis man faktisk jobber mot det, det er ikke sikkert du når målet ditt 100%, men du kan bande på at du er ekstremt mye nærmere om x antall år enn det du ville vært hvis du ikke satt deg det målet foran.
1: Jeg tror du må være en ekstremt god selger uansett vad du vil bli god i også, egentlig. For det er så mange sånne små salgssituasjoner man havner i, om man er en atlet, eller om man er, ja, er eh, en forsker, er anerkjent forsker, eller er, tar, noen av disse eh, litt kjente menneskene som er mye i vinden om dagen, Elon Musk og Jordan Peterson og alle de, det er jo veldig mange store kontroverser rundt dem. De må jo virke i li cellet. Mm. Eh, sine ting for å holde seg above and beyond på sig alltså de de är ju de möter masse friktion så ni måste ju jobba så jag jag är övervisst om att om du skal faktisk være en säljer og få någon till att och ditt produkt föran ett annat sitt produkt uh, jeg, jeg tror det er viktig Eller jeg vet det er viktig uansett mm. Så nå vi sagt litt sånn um, ABC Hvordan man skal være da uh, For å takle salgsprosessene Eller overbevisningsprosessene best mulig Og så er det ting man kan gjøre Og det er jo pitche Improvisere uh, Og levere yteservice Det er Når du har funnet ut hvordan du kan være som selger, hvordan du kan håndtere den nye eh, salgsøkonomien, eh, salgsverdagen da, som er nå, kontra det har, vært, eh, det, det har vært tidligere hvor det har vært mye sånn, dør til dør og litt sånn innpåslitsom eh, selging, eh, så, så har du noen ting som du kan eh, gjøre da. Det er å bli god på pitchet. Det har jo dere prøvd og gjort før. Eh, Undertendet også har eh, pitchet, og det er, det er gøy. Man, når det sitter, når det er noe man virkelig brenner for og tror på. Men så må det jo være en god pitch. Når man skal selge mindre produkter, så trenger det kanskje ikke være en veldig lang pitch, da. men at man har noen sånne, sånne gode fraser man kan dra frem, og man, kan, man har innøvd noe som du virkelig vet funker, du, og du kan stå for da, når du skal snakke, snakke med kjøperen din. Så du, har, du har flere pitchere. Han har dratt frem noen eksempler da. Du har uh, ett ords tonehøyde, holdt jeg på å si. Det er sånn noe, uh, um, eller one word uh, pitch. Nå no, har jeg translate en setning her, så det blir tonehøyde i stedet for pitch som i, nei, jeg skal ja, ja, ja. serve deg en pitch. Ja. Så ett ords uh, pitch, rettferdig. Det, kan være, det, det er väl sånn konkret. Uh, det er et, uh, et kraft ett ord rättfärdighet så visst du har ett produkt som du, du mener menar däme på att sätta eller och definiera rättfärdighet eller visa rättfärdighet så är det det är kraftigt kraftfullt och så har du ett frågesmål förtjänar inte arbetarna rättfärdighet hvis du säljer en form, en lov da, for för arbetarna eller vad det mot vara rim alltså något som funker bra ehm pitch så altså det skal funke i, for, for dagens uh, selger da, så er det veldig mange salg som foregår over nettet, ikke sant? På nyhetsbrev og så videre, så må du ha en solid emne, emnefeltspitch, at du har eh, kort og konsist eh, setning som inneholder eh, mye og som er likevel ikke for kjedelig da. Mm. Så for exempel eh, hvorfor trenger du å kjøpe fair trade sjokolade? Så oh ja, shit, det vet jeg ikke helt. Trykker mig inn på den, og så får du reklamer for den sjokoladen som du, som du eh, ikke har lyst til å kjøpe. Egentlig, <laughs> så er det Twitter pitch, eh, og da er det en annen, eh, måte å fremlegge det på som, eh, som skal være forklarende. Eh, Fairtrade sjokolade er bærekraftig for eh, hele verden og så kan det komme mange spørsmål rundt det da. hvorfor er det bærekraftig og så blir det en het diskusjon og man kan få litt oppstandelse rundt, rundt produktet sitt og så er det den siste, det er en Pixar pitch jeg vet ikke om om det Mm -mm. Nei, det er å lage en fortelling eh, Så det er en litt lengre pitch Om produktet sitt Og, og historien til, til produktet Og det man leverer da.
0: Ja, det har jeg hørt om Jeg har aldri mm. hørt det begrepet før Men jeg har ja. hørt at det var sånn
1: HSO-format Så det var ja. hook, story og så offer Ja, stemmer ja, samme, ja. Det er samme greine Så det er som en fortelling Et eventyr da. Det var en gang mm. Og så kommer uh, hovedhandlingen Og så hvordan det avslutter Ja så, så det er kult at man kan ha litt sånn varianter, og det, det er jo ikke det samme som å pitche en, en forretningsidé, der krever det litt mer, men der har du også en sånn litt kort variant, og elevator pitch blant annet, så du skal kunne overbevise noen i løpet av en heistur opp, opp en høyblokk, mm. og det er jo kjekt å kunne gjøre det, å være kort og konsist, for det er veldig kort attention span i dagens samfunn generelt, og enda kortere kanske på busy forretningsspann. Så du bør egentlig ha en slagkraftig, kort, konsist pitch uansett vad det er du selger in om det er et forretningseventyr, uh, eller om det er et uh, konkret produkt.
0: Mm. Det er en det, numbers game også, da. Ja. ja det blir jo det at altså, du får feedback på hvis du har laget en uh, en uh, heist pitch da, som du har tagit for noen uh, folk eller du har testat et ämnesfält i en e-mail eh uh, uh, si e-mail sekvens egentligen men alltså en uh, ja typ ett nyhetsbrev eller över det då. Eh och testar ser hur många du faktiskt får till att öppna det og hur mange som klickar på länk och så videre, Så er det hela tiden at du måste ju du måste ju det, ja. få feedback på liknande som du må testa alt annet for å optimalisere det, så krever det, det krever kanske en del nei i starten, mm. men minne du har litt flaks og kanskje en del skills mm. eh, på nejle næle det med en gang. Men jeg tenker også det med se på nei, hvem var det som sa det ene? Var det en David Meltzer? Er det en fyr som heter det? David Meltzer?
1: Ja, kanskje. Nei, jeg er usikker. Ja,
0: ja. Men, men uh, jeg, mener, jeg, jeg tror han heter Meltzer ut etter henne, for jeg er litt usikker på om det heter David eller ikke, men samme det. Han sa i hvert fall der, han ser på nei som et steg nærmere et ja mm. så hver gang han får et nei så tenker han ja, ok, men det er helt innenfor der er det en nei nærmere et ja mm. for det, det kommer et ja før eller siden, bare man fortsetter å tune seg inn og så videre, så du må gjennom noe nei da for å få det ja. -et. og det er en sånn, da snur du gjennom negativt til å bli noe positivt mm. som du kan dra med deg videre
1: ja, og det er tilbake til oppdrift også, og ha noe å holde seg flytende på for du skal gjennom alle disse nei'a som du sier og hvis du da har pitcha og er i en forhandling med noen, så må du også kunne improvisere. Og så må du høre ferdig de du snakker med før du begynner å, å komme med en eller annen eller forhandle. Og gjerne når de er ferdige med å snakke, vente 15 sekunder altså ha litt sånn dødtid imellom, slik at du du er helt sikker på at de har fått summet sig og du har fått summet deg litt eller annet, og det du, neste du velger å se si er av verdi, da, sånn at du ikke mister de helt. Så, så det, er, det er viktig å i en förhandlingssituation eller eh, om man eh, jobber med att få någon till att bli med på på fest om det vi förhandlar om massa eh, hele tiden egentligen. Um, ehm någon frågar kanske någon om ah eh, kan ikke du lägga ut en story fra från nivå eller från djupt vatten eller om, om det här och det här. Nej, jag kan inte det akkurat nu. Ja, men jeg, vi behöver att du gör det nu. Så det är en de försöker då sälja in åt någon andra ska göra nog för dig då. är det faktiskt så sånn att att du må la folk få lov til å, å komme med en kontra og høre, høre de ut det er litt sånn som vi snakket om i forhold til um, hva heter han å um, oh, how to win friends and influence uh, ja, Mr. Carnegie yes. er, det, er det Dale han etter? Dale, Dale, ja. Dale Carnegie han også sier jo det at du skal uh, å lytte på en måte lytte et, det, det å kunne lytte, da. det er egentlig viktigere enn å kunne eh, snakke i en forhandlingssituasjon, eller når du skal få folk til å, til å, å gjøre som du vil, det å være en god, aktiv lytter. Mm. Så det er det, det det dreier seg om her da, på å improvisere, at du må tilpasse dig situasjonen. Du må også la folk få lov til å, å komme med en kontra. Og så er det få få... Partneren din, eller den du samarbeider med, eller den du ska hjelpe eller selge til, få de til å se bra ut, at de føler sig bra. Du har positivitet og prøver å ha minst mulig nei, minst mulig ikke, men at du, du har en god følelse i, i rommet. Helt til, til slutt, uh, pitch, improviser, service. Så har vi liksom fått uh, hva, hvordan være, altså hvordan skal vi tenke på det, du ska tune dig inn, du skal holde dig oppe selv om det blir masse nei og mye motgang du skal ha klarhet for deg selv og de du, de du jobber med så skal du gjøre eksant du ska være flink til å pitche. du ska kunne improvisere, men du skal også til syvende og sist være av service så det du gjør da, er å legge bort den gamle omega-3 eh, dør-til-dør støvsugerselderen hva heter den? Fuller Brush Man, er det noe som heter? Fra, fra 1900-tallet, det er eh, egentlig en sånn her klasseksempel på dør-til-dør-selger, kommer rundt med med en koffert, med massa forskjellige børster, til diverse ting på kontoret, eh, inne, hårbørster, til til å ta bort støv inne i, på møbler og så videre. De var jo hadde Det var, De var jobbat mange tusen människor som door-to-door salesmen for Fuller Brush. Mm. Eh og, og det har på något en, en grej då det Fuller full, då blivit filmer på Fuller Brush menn som, uh, som er är slit som folk som kommer och plagar dig mitt i middagen eller när det mot mm. vare. Så det er, det. Det er service, at altså det du skal gjøre da, det skal tjene et for de du overbeviser, de du selger til, eller de du hjelper da til syvende sist. Så det er det som er viktig å, å avslutte med når det gjelder å selge, vi, vi kommer til å det i mange og mange år fremover, selv om, som vi snakket om i sted, at AI kommer inn og, og tar enkelte jobber, roboter tar andre jobber. Men det å, å overvise det andre om å være med på, på noe, eller å, å selge noe, det kommer aldri til å, til å dø ut. Vi selger til andre mennesker for att visionen vår eh, er den rette for, for den person du snakker med. Så om vision er produkt, eller er en mot å være på, eller at du ska være med på, på en eller annen fest eller ferietur eller noe sånt nå, det, det spiller ingen rolle, men det er, det er faktisk et, et, et salg du gjør der, et innsalg da.
0: Mm. Yeah. Viktig. Right. Fett. Det er et viktig tema, det er et uh, fett tema, og det er uh, noe som vi alle burde etterstrebe, du må ikke gå et salgskurs, men uh, etterstrebe og se hvilke kvaliteter man kan uh, finpisse litt selv.
1: Ja, og på det i hverdagen deres Fordi hvis du går gjennom Meldingene dine på Messenger Eller på telefonen Eller e-posten på jobb Hvis du går tilbake den siste uka Eller to ukene, så kan jeg garantere At du finner et par sånne Åja, der solgte jeg faktisk noe Ikke om det trenger ikke å være produkt Men en idé da, eller en tanke Eller at du vil få folk til å gjøre noe for deg Ja, få med den busy kompisen din Ut og ta en øl for eksempel For eksempel, ja det er godt poeng. Det er mange, mange måter å selge på. Ja.
0: Fett, André. Dritfett tema. Viktig tema. Noe å tenke på efter den her. Det er mye jeg skal ta med i uka som kommer. Så bra. Takk for
1: at dere lyttet. Takk, takk. Vi ses. Vi ses. Hej!